0: Enjoy! Hey lieve mensen, wat leuk dat je weer luistert naar deze podcast. En deze podcast wil ik het graag met jullie hebben over het ervaren van contrast. En ik zal jullie uitleggen wat ik daarmee bedoel. Met ervaren van contrast bedoel ik eigenlijk iets ervaren, iets meemaken wat niet zo positief is, wat um, ja, niet aan je verwachtingen voldoet, of, of in ieder geval tegenvalt, of waar je moeite mee hebt, of iets dergelijks. En dat kan van alles zijn. Dat kan met spullen zijn, maar dat kan ook met relaties zijn. Um, <clears throat> nou, Ik, ik zou in ieder geval mijn ervaring over contrast delen met jullie. Wij waren op vakantie in Oostenrijk en wij houden best wel van basic-vakanties. En met basic bedoel ik: er hoeft geen animatieteam te zijn. Het, uh, het liefste wat kleinschaliger camping. Uh, ja, een beetje basic. We zitten dan wel altijd in een mobile home tot nu toe. En verder is het voor ons vooral heel uh, belangrijk dat het rustig is rustig als op de camping. Wij zijn heel erg, en ik met name. Heel erg gesteld op rust qua uh, qua geluid. De eerste week in Oostenrijk zaten we op een camping waarbij dat niet echt was gelukt. Laat ik het even zo zeggen. We zaten namelijk in een mobile home met achter ons een een tent die echt tegen de mobile home aan stond zo ongeveer. En er zat echt nog geen halve meter tussen. En die stond tegen de slaapkamercabine aan van uh, Jordi en mij, mijn man en mij. En standaard, elke avond uh, kwam die moeder, dat was een moeder met twee zoontjes, kwam die moeder met twee zoons om ongeveer half elf uh, kwamen ze bij de tent aan. En om elf uur stevast begon de ruzie tussen moeder en de de twee jongens. Die twee jongens waren de moeder heel erg aan het uitdagen, uh, hard aan het zingen. En ook niet even, maar dat duurde echt een half uur tot een uur. En opeens ontplofte die moeder en ging meerdere keren ontzettend tegen de jongens schreeuwen. Een van de jongens begon dan uh, te huilen. En daarna was het, uiteindelijk was het stil na van alles. Hè. Op de duur hoorde je dan dat Yogi en Sjoerdikung zeggen. Het waren, het waren Zwitserse, geloof ik. En dat was een patroon waar dit gezin, of deze moeder en twee jongens, echt in vast zaten. Want het ging de hele week zo. Elke avond weer. En nou, wij zijn gesteld op onze rust en helemaal op onze nachtrust. Wij zijn vroege slapers, als het dan ons ligt, liggen we echt vroeg op bed. En, en vroeg bedoel ik echt tien uur, half elf, liggen wij uh, op bed, ook op vakantie. Dat vinden we gewoon heerlijk. Wij hebben allebei gewoon onze nachtrust heel erg nodig. En overdag zijn we dan heel actief met die jongens en, en doen we graag veel dingen. En s'avonds ja, vinden we dat gewoon fijn om op tijd, nou, het maakt ook allemaal verder niet uit... Ik denk dat ik met name zelf daar iets van vind waarom ik het nu ga uitleggen. Uh, want ik weet dat dat vroeg is voor, voor veel volwassenen. Dat was de ene ervaring. Dus achter ons elke avond die ruzie vanaf nou, ongeveer 11 uur tot uur of 12, half 1. Dat geschreeuw. En de regel op de camping is om 10 uur stil. Nou, dat is geen één avond zo geweest. Aan de andere kant van onze mobile home... Um, ja, we stonden dan ook nog allemaal uh, ja, andere mobile homes en zo. En er waren nou drie of vier Nederlandse gezinnen die met elkaar op vakantie waren. En die hadden dan um, ja, recht tegenover ons, ik denk twee meter ongeveer van onze mobile home. En, en uh, ja, er was een stukje gras. En daar zetten ze elke avond twee of drie tafels neer met allemaal stoelen. En daar gingen ze dan met die drie of vier gezinnen gingen ze dan eten. En nou, tot een uur of twee in de nacht gingen ze dan met elkaar nog borrelen als de kinderen op bed lagen. En dat ging ook niet zacht. Dat ging met een, uh, een geluidbokje op tafel, uh, hard lachen. En voor hun heel gezellig natuurlijk. Maar als je dus gesteld bent op rust en nachtrust, nou, is dat gewoon best wel, kan dat best wel een frustratiebron zijn. En deze twee gezinnen of situaties eigenlijk zorgt voor contrast. Andere jaren waarbij ik nog niet zo hard uh, bezig was met de um, ja, law of attraction onder andere, hè, de wet van aantrekking en uh, rust in mezelf vinden, was ik helemaal gek geworden gewoon in die week. Want dat was zo het tegenovergestelde van waar ik in ieder geval behoefte aan had, dat ik, dat ik gewoon alleen nog maar naar huis had gewild. Nu heb ik het heel erg gezien als contrast. In die zin dat het gezin achter ons... dus die moeder met die twee jongens die elke avond ruzie hadden... is zo anders dan dat wij met onze jongens omgaan... en hoe wij handelen. En dat heeft mij weer extra doen inzien... Hoe goed wij het eigenlijk als gezin inmiddels voor elkaar hebben. Hoe fijn we met elkaar communiceren. Hoe liefdevol we met elkaar omgaan. En tuurlijk is er bij ons ook wel eens strijd of ruzie of wat dan ook. Maar wij schreeuwen nooit tegen de kinderen. Echt nooit. Schreeuwen is echt een teken van machteloosheid. Gewoon niet meer weten wat je moet doen. En dat is dan je enige redmiddel. Het probleem bij deze moeder is alleen. Als jij dus elke avond schreeuwt tegen je kinderen. Dan wordt dat een gewoonte. Zowel voor jezelf als ouder, als voor de kinderen. Waardoor het steeds minder indruk maakt. En veel minder effectief is. En schreeuw bedoelt niet dat dat effectief is, maar je stem verheffen bijvoorbeeld een keer als je boos bent, is heus geen ramp. Maar je, je moet dat niet consequent doen. En toen ik er zo naar kon gaan kijken, toen waardeerde ik nog meer mijn eigen gezin. En hoe wij ons hebben ontwikkeld in het ouderschap. En ook op persoonlijk vlak. En ook hoe de jongens uh, met ons omgaan. En hoe de jongens gaan slapen. En en, uh, gewoon de communicatie onderling. Waar ik ook heel veel over teach in mijn podcast en in mijn posts. Alles valt of staat met je communicatie. Liefdevolle communicatie vanuit jou als ouder is de basis voor... Een goed, uh, ja, goed contact, zeg maar binnen het gezin. Een positieve sfeer binnen het gezin. En nee, het is niet dat ik daardoor geen last had van elke avond dat geschreeuw. want ik vond het echt wel feind. En ik merk ook het. Het raakt me ergens ook als iemand zo met zijn kinderen omgaat. En deze jongetjes die waren, denk ik, nou een jaar of vijf en zeven jaar zoiets. Dus ze waren ook best wel jong. Um, de moeder. Ja, trok het duidelijk niet. En daar zal ze ook een reden voor hebben. Zij heeft natuurlijk ook weer een verhaal uh, achter de situatie. Dus het het raakt me dat er zo wordt omgegaan met de kinderen... maar ook dat die moeder eigenlijk gewoon niet genoeg vaardigheden... niet genoeg tools heeft om zich elke avond te redden met die twee jongens. En ja, tuurlijk gaat door je heen... jeetje, als je dit en dit zou doen... zou je avond zoveel fijner zijn... ...zowel voor jezelf als voor je kinderen... ...en niet dat ik het altijd weet... ...en niet dat ik het beter weet... ...ik wil absoluut niet die indruk wekken. Het is heel makkelijk namelijk als buitenstaander... ...om te analyseren wat er gebeurt... ...een patroon te herkennen... ...en tips te geven... ...als je dit en dit anders doet... ...dan zal je verschil merken. Als je in de situatie zit en je bent emotioneel betrokken bij de situatie... dan zie je dat op den duur niet meer. En ook ik ken dat. En ook mijn man kent dat. En weet je, Wij zijn niet superieur in, 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 in opvoeding en omgang met elkaar en met de kinderen. We hebben zelf ook een enorme ontwikkeling moeten doormaken. Daar heb ik al veel vaker over gedeeld. Um, goed, goed dus, dus dat valt je dan op als buitenstaander. Maar door het te zien als contrast van wow... Zo gebeurt het dus ook hè, in sommige huizen. En dat weet je wel, maar nu ervaar je het van heel dichtbij, letterlijk en figuurlijk. <laughs> um, en dan besef je weer extra ja, hoe goed je, je, hoe je het nu met elkaar hebt als gezin. En het mooie was is dat, die, uh, dat mijn kinderen dat, dat dus ook beseften. Die zeiden ook van jeetje, hoezo heeft zij haar eigen kinderen niet in de hand. Nou ja, dus dat leverde ook wel weer een mooi gesprek op. Van ja, je weet niet wat erachter zit. Je weet niet hoe hun dag eruit ziet. Want ze zijn, uh, overdag zijn ze nooit bij de tent. Ze zijn pas elke avond om half elf terug. En het enige wat we zien is een moeder met twee twee jongetjes. En uh, verder weet je het niet. Ja, en dan, dan waarderen zij toch ook wel weer heel erg de situatie van ons gezin. Dus uiteindelijk brengt dat best wel wat moois. En de andere situatie met die drie of vier gezinnen... die met elkaar op vakantie waren... en tot diep in de nacht dus aan het borrelen waren. Zij hadden het gezellig met elkaar. En ik besefte ook wel weer daardoor... dat dat niks voor mij zou zijn. Om met vrienden samen... een hele week of misschien twee weken... op vakantie te gaan. Vakantie zie ik persoonlijk echt als iets met het gezin... En met elkaar activiteiten doen. En dat was ook een heel duidelijk verschil... tussen de eerste camping en de tweede camping waar we zaten. De eerste camping was een, een grotere camping. En een, een, um, ja, een groter zwembad met spectaculaire glijbaan. En daar zag je heel veel kinderen alleen in het zwembad. Uh, allemaal dingen alleen ondernemen. En ouders veel meer bij de kerven of bij de tent zitten. En op zich is daar niks mis mee... Maar je, Dit is wel een camping waarbij je veel meer hoort, ja, uh, als de kinderen het maar eh, fijn hebben, dat die overal de hort op kunnen en wij rust ervaren. En terwijl ik dit zo zeg, denk ik van ja, weet je, ik ben er ook wel voorstander van, dat kinderen zich vermaken en wij daardoor rust hebben. En tegelijk bedoel ik dat wij heel erg de vakantie insteken... als iets met het gezin, met elkaar, hè, de verbondenheid weer te vergroten. Wat wij dus echt al vanaf dat de jongens klein zijn erin hebben... is als wij een weekendje of uh, een week of een vakantie weggaan... dat we minimaal schermpjes gebruiken. De jongens zitten dus gewoon totaal niet op hun mobiel. Mobieltjes zijn wel mee en als we met de auto ergens heen rijden... mogen ze in de auto ook best wel even op hun mobiel. Maar als wij op plaats van bestemming zijn... Dus op de camping of waar wij heen gaan, zijn mobieltjes uit. Behalve als ze foto's willen maken. Dat dat mag wel. En dat is de eerste dagen altijd even een issue. Dan vragen ze continu om hun mobiel. Ik zeg altijd maar dat het zijn afkeekverschijnselen. En ik denk ook serieus dat het zo is. Maar als ze daar eenmaal doorheen zijn, worden ze weer super creatief. De jongste heeft echt hele dagen, uren achter elkaar zitten kleuren en tekenen aan tafel. En we hebben elke avond spelletjes gespeeld en die jongste van acht jaar maakt ons gewoon in met, met allemaal spelletjes, onder andere het spelletje set dat is een spelletje met patronen herkennen. En dat is best wel een pittig spel, het is vanaf acht jaar, dus hij, het, vanaf zijn leeftijd kan het ook, maar hij maakt, hij maakt ons gewoon vet in en dat is gewoon zo leuk om te merken en dat geeft zijn zelfvertrouwen ook zo'n boost, dat hij als jongste dat voor elkaar krijgt en... Ja, de oudst had op de eerste camping een hele groep vrienden gemaakt. Uh, tien vrienden gingen ze door op, gingen ze samen naar het meertje, gingen ze samen naar het zwembad. Helemaal hun eigen ding als wij uh, nergens heen gingen. Dus op dat moment, natuurlijk mogen ze ook hun eigen ding doen. Hè. Het is niet alleen maar dat we alleen maar met z'n vieren zijn. En ja, als je dus met drie, vier gezinnen op vakantie bent. Zoals ik in ieder geval deze gezinnen heb geobserveerd, laat ik het even zo zeggen, wat ik heb gezien is het heel erg dat die kinderen zichzelf moeten vermaken... en met elkaar uh, geen andere contacten buiten, de, buiten die groep leggen. En dat is oké. Okay, Als zij daar vrede mee hebben, is het oké. Okay. Het is voor mij een contrastervaring. Dat ik besef, nee, dat is niet het type vakantie wat ik zelf zou willen. En doordat ik op die manieren naar die twee situaties heb kunnen kijken... dus naar die gezinnen met elkaar op vakantie en met die moeder met die jongens heb ik veel meer de rust in mezelf uh, elke keer kunnen ja, terugvinden en behouden. In plaats van gefrustreerd te raken en te irriteren aan het lawaai. Dat ik echt wel een, een heerlijke eerste week daar heb gehad. En we hadden één week daar en één week dus op een andere camping. En die tweede camping is veel meer, uh, ja, was veel meer back to basic en... Uh, ja, een bak water, zeg maar, als zwembad. Ik zeg maar even wat. Veel meer in de bergen, veel minder ja, activiteiten. Waardoor je gewoon ook sneller met elkaar erop uh, ja, uitgaat en dergelijke. Dus mocht jij nou zelf ook contrast ervaren. In de zin van. Uh, dat, kan ook, uh, dat kan ook binnen je eigen gezin zijn trouwens, hè, dat contrast ervaren. Het kan ook zijn dat je. Dat je nu beseft, jeetje, ja, mijn kinderen hebben gewoon de hele vakantie met schermpje voor hun neus gezeten. Waar we ook zaten, of met de handdoek over hun hoofd, zodat ze de telefoon konden zien. En ik heb eigenlijk helemaal, weinig, ja, helemaal geen contact met ze gehad. Dat is ook contrast. Dat is dus hoe je het niet wil. Dus dat, maakt ook, dat zorgt ook voor duidelijkheid hoe je het wel wil. En misschien heb je echt een, een klote vakantie gehad, zeg maar... Qua weer of qua accommodatie, qua plek of met je gezin veel gedoe. Dat kan allemaal. Kijk dan eens wat daarvoor heeft gezorgd. En hoe je het wel zou willen. Ga het zien als contrast. Er zit, naar mijn idee, een boodschap in de ervaringen die we meenemen. Die we meemaken. En die ervaring... Helpt jou om weer dichter bij je doel te komen. Om helder te hebben waar jij naartoe wil bewegen. En zo hebben wij nu ervaren wat we dus niet prettig vinden op een camping. En bij de campings die wij dit jaar hadden. Stonden de mobile homes echt tegen andere accommodaties aan. Of dat nou tenten waren of andere mobile homes echt tegen elkaar aan. Echt 20 centimeter ertussen. Ja dan hoor je elkaar gewoon goed. En ja, dat is niet iets wat wij, wat wij prettig vinden. Um, ja, ook is voor ons duidelijk geworden. Wij vinden, wij vinden outdoor activiteiten superleuk. En dat, dat wisten we al. En nu Milan acht is, kan hij ook met alles meedoen. Hè? Zo hebben ze ook geklommen. Um, of geklommen, ja. Dat is zo'n challenge parcours, zeg maar. Hè? Met, met, hoog met, uh, met touwen en dergelijke. In zo'n, in zo'n tuigje. En... Dat is iets wat we, wat we waarschijnlijk volgend jaar... echt gewoon een, een hele vakantie willen doen. Of misschien een, een weekendje tussendoor willen doen. Dat we de hond niet meenemen. En dat we, um, um, dat we gewoon de hele dag dat soort activiteiten kunnen gaan doen. Die jongens vinden het ook fantastisch. En ook dat doet heel veel met je zelfvertrouwen. En met je ja, gevoel van geluk en positiviteit. Om je grenzen te verleggen. En je helpt elkaar continu ook. Als iemand iets spannend vindt, help je elkaar weer... Om daar doorheen te gaan. en ja, dus Terwijl ik het nu vertel. Word ik alweer enthousiast. Voor dat het weer nog duidelijker is geworden. Wat we volgend jaar. Willen gaan doen met de vakantie. En eigenlijk was dat idee al voor dit jaar. Hè? Want waar wij de eerste week en de tweede week zaten. Kan je super goed act- uh, activiteiten doen. Alleen hadden we nu ook Benji mee. De hond. En die kan je alleen laten in de caravan. Maar. We merken dat we dat toch wel lastig vinden. Helemaal als we niet weten hoe lang we ongeveer weg zijn. En ja, dat, dat, we hebben het wel een paar keer gedaan hoor. Vooral bij de, bij de eerste camping. Uh, dan gingen we met z'n vieren naar het zwembad. En dan bleef hij thuis en dan kwam we terug en dan lag hij heerlijk te slapen. Dus hij vindt dat ook niet erg. Uh, maar als je met de auto weggaat ergens heen, dan, dan... Ja, je bent toch al gauw uh, twee of drie uur weg. Dan is dat wel weer lang. Het kan wel. Maar goed, dat is een keuze die wij zelf uh, dan hebben gemaakt... om dat dus toch niet te doen. Ja, dus ik wil jullie sowieso met deze podcast vooral meegeven... probeer eens naar wat minder positieve ervaringen te kijken... vanuit het contrastoogpunt. Oké, wat wordt duidelijk met dit contrast? Wat wil deze negativiteit, tegenslag, uh, teleurstelling... Wat maakt mij duidelijk? Wat wil ik wel? Hoe wil ik het? Wanneer ben ik tevreden? En ja, hoe ziet dat eruit? Want nogmaals, het contrast brengt jou uiteindelijk steeds dichterbij hoe je het wel wil. Zonder dat contrast besef jij ook niet hoe fijn je het hebt, bijvoorbeeld. Of hoe je het wel graag wil. Hè? Want ik vertelde dat door die schreeuwende achterbuurvrouw tegen de kinderen, hoe ontzettend ik nog meer ben gaan waarderen hoe wij het nu binnen het gezin hebben. En ook wij hebben een andere periode doorgemaakt, zoals ik al eerder heb verteld. Dus het kan. Je kan die weg afleggen. En dat gun ik iedereen. Ik ben heel benieuwd waar jij nu aan denkt na het bewust worden van de contrastervaring. Schrijf eens voor jezelf op welke negatieve dingen er bij jou opkomen. Of teleurstellingen of iets dergelijks. En zet daar eens het tegenovergestelde tegenover op papier. Om voor jezelf helder te krijgen wat dat dan is wat je wel wil. En visualiseer dat. Zie het voor je. En voel al welk gevoel je krijgt. Ik word al helemaal happy als ik aan onze volgende vakantie denk. Ik zie ons gewoon elke dag activiteiten doen. Ik zie ons mountainbiken, eh, klimmen. Ik zie ons upseilen. Ik zie ons varen. Kening. Um, Alles. En het mooie is, zo bij Jordi en ik elkaar ook ontmoeten Op een vakantie in de Provence, een actieve reis, waar dit, die ik alleen deed, een groepsreis. Um, en hij ook, en zo ook, elkaar leren kennen op zo'n actieve reis. Dus dat is ook nog eens wel, dat zit ik nu opeens te bedenken, dat is ook wel heel grappig. Dat hij altijd al zelf die belangstellingen gehad. En ja, onze jongens vinden het ook fantastisch. Dus ik voel al helemaal die positiviteit en die energie voor onze volgende vakantie. Dat we, ja, dat, we dat gaan doen en dat we daar allemaal happy van worden. Laat me eens weten welk contrast jij hebt ervaren en wat. Welke duidelijkheid jij hebt gekregen daardoor, Daar ben ik super benieuwd naar. Dat kan via een DM, via Instagram of via een WhatsAppje of een mailtje. Laat het me weten, Dat vind ik super tof om te horen. Oké, okay, ik wens jullie een hele fijne week en nogmaals, negativiteit, denk aan het contrast. Doei doei.